0: vă invit să deschidem Cuvântul Sfânt al Lui Dumnezeu la Evanghelia după Marcu, la capitolul 8 și vom citi de la versetul 27 până la versetul 38. Evanghelia după Marcu, de la capitolul 8, începând cu versetul 27. Este Cuvântul Lui Dumnezeu. Și Cuvântul Lui Dumnezeu ne transmite gândul Lui Dumnezeu. Biblia ne spune că atât cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus gândurile lui Dumnezeu față de gândurile oamenilor. Cum am putea să pricepem gândurile lui Dumnezeu dacă n-am fi ajutat E Dumnezeu da. Sfânt al Dumnezeu. De aceea, după citirea textului, vom sta înaintea Domnului într-un moment de rugăciune. Și vom cere Sfânt care a inspirat Scripturile să ne lumineze mintea să ne liniștească inima, să înțelegem cuvântul, să-l credem. În rugăciune cu vocetare, unul dintre frații din conducerea bisericii ne va conduce în această rugăciune. Iisus a plecat cu ucenicii săi în satele cezarei lui Filip. drum le-a pus următoarea întrebare. Cine zic oamenii că sunt eu? Ei au răspuns, Eu Botezător. Alții zic că ești lie, alții unul din proroci. Dar voi i-a întrebat el, cine ziceți că sunt eu? Tu ești Hristosul, i-a răspuns Petru. Iisus le-a poruncit cu tărie să nu spună nimănui lucrul acesta despre el. Atunci a început să-i învețe că Fiul omului trebuie să pătimească mult, să fie răstignit de bătrâni, de preoții cei mai de seamă și de cărturari, să fie omorât și după trei zile să împieze. Le spunea lucrurile acestea pe față. Petru însă l-a luat deoparte și a început să-l Dar Iisus s-a întors și s-a uitat la ucenicii săi, a mustrat pe Petru și a zis, Înapoi am ia Satanul, fiindcă tu nu te gândești la lucrurile lui Dumnezeu, ci la lucrurile oamenilor." Apoi a chemat la el norodul împreună cu ucenicii săi și le-a zis, Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea și să mă urmeze, căci oricineva vrea să-și scape viața, o va pierde." Dar oricine să pierde viața din pricina mea și din pricina Evangheliei, o va mântui. Și ce folosește un om să câștige toată lumea, dacă își pierde sufletul? Sau ce va da un om în schimb pentru sufletul său? Pentru că de oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele, în acest neam preacurbat și păcătos, se va rușina șeful omului, când va veni în slava Tatălui Său, împreună cu Sfinții Îngeri și Biserica, zice... Amin! Amin plecăm capetele și ne rugăm.
1: Îți mulțumim, Doamne, Tatăl ne Comunitierul cu cuvântată de tine. mulțumim că în această zi de sărbătoare este sărbătoare pentru că Tu ești în mijlocul
0: Am dorit, Doamne, să simțim fiecare care acesta. Amin. Prezența în această zi, Doamne, pentru că să ne vorbești. Amin. Amin. Vă suplătesc, Doamne, cu în nimeni, doamnelor, vreau să fiu ascultătorul, în după-amiază. să inima, un un de cuvântul. Amin. De domnul, doamne, doamne. Amin. 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 în Cuvântul Amin. 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 în Amin. 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 a Amin. de Amin. 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 Amin după planurile pe care am făcut noi, astăzi ar fi trebuit să fim în Ierusalim, să facem drumul pe Via Doloroza până la Golgota și apoi să ne întoarcem în grădina mormântului și să vedem mormântul lor. Așa ne-am planificat noi și așa era planificată săptămâna care a trecut și acest și de săptămână și mâine să ne retoacem în țară. Dumnezeu a schimbat planurile și vineri, pentru prima dată în viața mea, împreună cu Delia, am ajuns în mare oraș Ghenzbați. Așa mă trăi Dumnezeu. Vă mulțumim pentru dragostea cu care ne-ați primit. Vă mulțumim pentru căldura spirituală și pentru bucuria părtășiei în Hristos Domnul. Să vă răsplătească Bunul Dumnezeu după bogățiile Harului Său. A Amin. Amin. Silviu și Ionela, Evelin, Biorel și Darius, este o zi deosebită în viața voastră. Depuneți o mărturie de o valoare eternă, înaintea lumii văzute și înaintea lumii văzute, depuneți mărturia că ați trecut de partea Domnului Iisus Hristos. Să întărească Dumnezeu mărturia voastră. Amin. Cel mai mare botez la care am avut harul să participe a fost un botez cu 10.000 de persoane. Botezul a avut loc la râu, la apă deschisă, în Coreea de Sud. 10.000 de oameni care s-au întors la Dumnezeu în ultimele 3 luni de zile într-o singură biserică. Au fost 750 de botezători. 10.000 de oameni, înșirați de o parte și de alta a râului, ca niște râuri vii intrau în apă, erau botezați, depuneau mărturia că au trecut de partea Domnului. Am închis ochii și mi-am imaginat mulțimea aceea nenumărată despre care ne-a citit fratele Nicu din Apocalipsa. O mulțime pe care nu o poate număra nimeni. Acolo veți fi și voi. Amen. Acolo vom fi și noi, cei care am trecut de partea Domnului. Celebrăm astăzi Harul Lui Dumnezeu împreună. Și mesajul pe care îl am din partea Domnului pentru voi, pentru noi, este inspirat din cuvintele Mântuitorului. Contextul în care Domnul afirmă lucrurile acestea este unul interesant. Și-a luat ucenicii și i-a dus înspre partea de nord a țării înspre cezăreia lui Filip. O cetate romană, o cetate dominată de cultura greco-romană. O cetate renumită prin numărul mare de zeități la care se închinau oamenii din cetatea respectivă. Spun cercetătorii istoricii că fiecare stradă din Cezarea lui Filip avea alzeu.
2: Și fiecare
0: se închina la alzeu, o cetate extrem de păgână dar religioasă, în păgânitful ei. O mulțime de zeități. Domnul Isus își duce o cenici acolo și le pună întrebare. Cine ne zic oamenii că sunt eu? În contextul acesta în care sunt atâtea zeități, cine ne zic oamenii că sunt eu? Dacă întrebarea ar fi în zilele noastre, ea ar fi formulată sub forma unui sondaj de opinie ce spun sondajele de opinie despre mine. Trăim într-o vreme în care citim sondaje de opinie, se fac sondaje de opinie și politicienii sunt interesați de sondaje de opinie. Ucenicii sunt la curent cu rezultatul sondajelor. Și spun ceva de fel următor. Unele case de sondaj spun că ai fi Ioan Motezător. Alții zic că ai fi Ilie. Alții nu sunt de acord ei și spun că ai fi Ieremia. Alții nu s-au decis încă cine ești, ci spun că ai fi unul dintre proroci. Ucenicii știu ce spun sondajele de opinie și răspunsul lor sublinează următorul aspect. Sondajele de opinie nu vorbesc niciodată cu aceeași voce. Oamenii au păreri diferite. Cu privire la toate lucrurile, oamenii au păreri diferite. Unii zic așa, alții zic așa, alții zic altfel. Și eu după cine să mă duc? Și eu pe cine să cred? În această lume a religiilor multiple, pluralismul religios, care este calea cea bună? Unii zic așa, alții altfel, alții altfel. Așa că, în acest context a pluralismului religios, al rădăcirii idolatriei, Domnul Isus întreabă, dar voi ce ziceți? Care este răspunsul vostru la întrebarea aceasta? În numele ucenicilor, Apostolul Petru i-a răspuns, i cuvântul și spune, și Evanghelia după Matei, în capitolul 16, detaliază răspunsul lui Petru. Simon Petru, drept răspuns, i-a zis, Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Amin. 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 Tu și numai tu. Nimeni altul. Tu și numai Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului adevărat. Tu ești Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul. Amin, amin. Domnul se uită la și spune Ferice de tine, Simone. Pentru că răspunsul acesta nu vine de la oameni, nu carnea și sângele. Nu vine din soldaje de opinie, nu vine din părerile oamenilor. Răspunsul acesta este revelație dumnezeiască. <coughs> Dumnezeu ți-a descoperit. Binecuvântat ești tu, Simone. Pentru că te ghidezi după ce zic oamenii, și după ceea ce zice Dumnezeu. Amen. În momentul acela, în care se stabilește clar identitatea lui Isus din Nazaret, este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul Lumii, Mesia ce promis, Domnul le explică de ce a venit pe Pământ. Atunci a început să învețe că fiul omului trebuie să pătrimească mult, să fie tăgăduit de bătrâni, de preoții cei mai de seamă și de cărturar, să fie omorât și după trei zile să învie. Le-a explicat faptul că a venit din cer, el fiul lui Dumnezeu, ca să ia păcatele lumii întregi, ale mele și ale tale. Să pătrimească locul nostru, să fie răsplinit pentru păcatele noastre, să fie îngropat și după trei zile să învie le explică faptul că a venit pe Pământ nu ca să-L viziteze ca turist, N-a venit să ne distreze, să se ne dea mai știu eu ce fel de divertisment religios a venit în lumea noastră să mântuiască. Așa. A venit să ia oameni de pe calea păcatului, să-I împace cu Dumnezeu în baza jertfei Lui. Așa. După ce le explică lucrul acesta, că a venit să mântuiască oamenii, se întoarce din nou spre mulțimi și pune două întrebări. Prima întrebare. Ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Rețineți. Ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? La ce-ți-ar folosi ție să câștigi toată lumea dacă ți-ai pierde sufletul? A doua întrebare. Dacă un om și-a pierdut sufletul. Ce-ar trebui să dea la schimb ca să-l câștige înapoi? Nu știu dacă și în Germania se întâmplă ce se întâmplă în România, din când în când apare câte un anunț. Am pierdut pisică siameză sau germaneză. Dau recompensă 50 de euro cui o găsește. Am pierdut pormoneu cu bani și dau recompensă cui găsește pormoneu. Și oamenii care pierd lucruri Dau ceva în recompensă ca să-și primească înapoi lucrul pierdut. Acum Domnul Iisus spune, atenție! Ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea, dacă și-ar pierde sufletul? Dacă l-a pierdut, ce-ar trebui să dea la schimb ca să-l primească înapoi? În aceste două întrebări, de fapt, Domnul Iisus sublimează următorul aspect. Comora cea mai scumpă pe care o am eu și o ai tu. Nu este casa, nu e mașina, nu sunt proprietățile noastre, nu este nici măcar sănătatea trupului nostru. Cea mai mare comoară pe care o avem în noi și ne-a fost dată de Dumnezeu, este sufletul. Este cel mai scump lucru pe care îl ai. Ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Ce ne spune Domnul Iisus este că dacă i-ai avea o balanță și pe un taler este sufletul tău și pe celălalt taler este toată lumea aceasta, care e mai depres? Sufletul tău. Sufletul meu. Și ar folosi unui om să creștice toată lumea dacă își pierde sufletul. A pierdut cea mai mare comară. Și dacă l-a pierdut, Vă rog să observați că lucrurile cele mai depresi pe care le avem se pot pierde. Ai pierdut una dată ceva? Ce ți-ai pierdut? Ți-a părut rău după ce ai pierdut? Ți-ai recuperat ce ai pierdut? În urmă cu câțiva ani de zile, de împreună cu corul Facultății de Muzică a Universității Emanuel din Oradea, am participat la un concurs internațional, de interpretări corale, de când corale, la Centrul Națiunilor Unite din Viena, Austria. Ne-am dus cu corul Universității Emanuel, corul din toate părțile lumii și noi ne-am dus acolo ca o universitate creștină să ducem cântări creștine. De departe, corul nostru a fost cel mai bun dintre toate. Dar a fost o problemă. Juriul l-a chemat pe dirijor și a spus Stăm în până să vă dăm medalia de aur, dar la gala laureaților am vrea să cântați altfel de câte de câteare pe care ați venit în competiție. N-aveți ceva cântece de astea așa, mai mai placul lumii. Și dirijorul nostru a spus, noi suntem Universitatea Creștină, noi cântăm pentru slava lui Dumnezeu. Amin. Drept urmare, nu ne-a dat medalia de aur, ci ne-a dat-o pe cea de argint și-au dat medalele de aur la un corp din uh, Africa care au imitat maimuțele în jumătate. Dar s-a terminat și competiția și gala laureaților și ne pregăteam să ne întoarcem spre Înainte de intrarea României în Uniunea Europeană, când circulam cu pasaport și cu vize. Așa că ne-am pregătit, ne-am adunat toate lucrurile, ne-am urcat în autocar, și în autocar am rogat studenții să-și verifice pașapoartele. Și-o întrebați, și-a căutați, și nu-i pașaportul. Ia janta și-o nu-i pașaportul. Desface valiza și desface tot ce e acolo și nu-i pașaportul. Oprim autocarul, ne-ntoarcem unde am găzuit și începe căutarea. În dulapă în în pat, sub saltea, și nu-i pașaport. Drept urmare, l-am lăsat în Viena timp de o săptămână, până când consulatul Român i-a dat ceva de călătorie spre Dar acolo, la Viena, era cineva din partea orchestrei Simfonice, din Sankt Petersburg, orchestra Simfonică de Michișo una dintre marile orchestre simfonice ale lumii, și-a spus, aș vrea să invităm corul acesta al vostru, să avem un concert de Paște. Și să interpretăm împreună după matei, oratorul de Ioan Sebastian Bach. Așa că ne-am pregătit și ne-am dus în Rusia. Dar când ne-am dus în Rusia, am făcut următor lucru. Împreună cu studenții de la muzică, am luat și un băiat de la facultatea de management. Și slujba lui a fost următoare. Când am ajuns în St. Petersburg, a luat toate pașapoartele, toate biletele de avion, de avion, le-a pus într-o geantă și cu geanta aceea a dormit noaptea și cu geanta aceea a stat ziua. Studenții au fost un pic uh, deranjați de faptul că ce suntem noi, cât să. Dar asta a fost decizia, suntem în Rusia. S-a terminat concert, un concert în care studenții noștri au indicat sala în picioare să se lua tatăl nostru. O mărturie deosebită. Să termină și în ultima zi a lăsat să meargă în orar să-și cumpere suveniruri, amintiri pentru pe cei de acasă. În timp ce erau în metrou, în St. Petersburg, la unul dintre studenți i s-a curat pormoneul cu toți banii. Când a ajuns în magazin să-ți ia pormoneul, ia pormoneul dumneavoastră. Și ce a spus? Îi mulțumesc lui Dumnezeu că n-am avut pașaportul. Da. Că e una să stai o săptămână în Viena, dar iată să stai mult în Rusia. Așa că ne-am întors spre țară. Învățând că poți pierde lucruri de valoare. Numai că Domnul Isus nu spune nici despre pașaportul tău, nici despre formoneul tău. Domnul Iisus nu spune ce ar folosi unui om să-și pierde sufletul. Înțelegi că ce ai mai de se pe- poate pierde. Și dacă l-ai pierdut, poți da ceva la știm. Ce-ai putea să dai la valoarea Sufletului tău? Cât valorează Sufletul tău? Domnul spune, mai mult decât toată lumea aceasta. Dacă este atât de important Sufletul, atât de scump, e normal să ne întrebăm oare ce este. Oare ce este Sufletul? Răspunsul avem în Cuvântul lui Dumnezeu, în cartea Geneza, în capitolul 2, unde avem istoria creației Universului în capitolul 1, și apoi se reia istoria creației omului în capitolul 2. Și în versetul 7 din Geneza 2, citim. Domnul Dumnezeu l-a făcut pe om din țărâna Pământului și i-a sufat în nări suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Aici ne explică Dumnezeu din ce ne-a făcut, din ce material ne-a creat. Și Biblia spune, Dumnezeu ne-a creat dintr-o parte materială, din țărâna pământului. Noi oameni suntem făcuți dintr-o parte materială, din pământ. Dar nu suntem numai țărâne. În țărâna aceea, în partea cea materială, Dumnezeu a suflat suflarea de viață. Este o parte spirituală din Dumnezeu. Nu suntem numai țărâne. Suntem și suflare dumnezeiască. Amin. Și omul s-a făcut astfel cu suflet prin suflare dumnezeiască. Este o parte materială și este o parte spirituală. Și aceste două părți sunt aduse la o altă într-o persoană unică, persoana ce ești tu, sunt eu, și sunt miliardele de oameni de pe pământ. Acum, partea materială din noi ne leagă de pământ. Noi suntem trupuri materiale și putem lucra și putem intra în legătură cu lumea materială. Datorită faptului că este o lume materială și eu am o parte materială, pot să lucrez cu lucrurile materiale. Dar nu sunt numai atât. Dumnezeu mi-a dat partea spirituală ca partea aceasta să mă lege de Dumnezeu. Partea aceasta să fie conectată cu Cerul. Sunt legat de Pământ cu trupul acesta dar sunt legat cu Sfântul de Dumnezeu. Amin. Și trăiesc aici pe Pământ, în trupul acesta, și propul acesta trebuie să fie condus de partea Dumnezeiască din mine și să trăiesc pentru slava lui Dumnezeu. Amin. Și acum Domnul Iisus spune, ce ar folosi unui om să trăiască numai pentru pământ? Ce ar folosi unui om ca Sfântul lui să nu mai fie legat de cer. Sufletul lui să nu mai fie în cu Dumnezeu. Dacă nu este împărtășit cu Dumnezeu, este pierdut. Este un suflet care și-a pierdut scopul pentru care a fost dat. Și-a pierdut destinația. Și-a pierdut tot ceea ce era mai scump. Legătura cu Dumnezeu. Dacă sufletul ne-a fost dat ca să ne lege de Dumnezeu, dacă este partea cea mai scumpă pe care o avem în noi, este o altă întrebare. Ce fac oamenii cu sufletele lor? Ce faci tu cu sufletul Dacă ți-a dat Dumnezeu suflet, ce faci cu El? Ce fac ceilalți oameni cu sufletele lor? Vom uita în seara aceasta în Scripturi, la trei oameni, să vedem ce au făcut oamenii aceștia cu sufletele lor. Ne vom uita la primul om și vom vedea un om care și-a pierdut sufletul. Ne vom uita la al doilea și vom vedea un om care și-a chinuit sufletul. Ne vom uita la al treilea și vom vedea un om care și-a mântuit sufletul. Și apoi vom uita fiecare la noi înșine ca să vedem cu care dintre aceștia trei de înseamnă, în care tabără suntem? Ne ducem la primul om care și-a pierdut sufletul și îl găsim în Evanghelia după Luca, la capitolul 12. Evanghelia după Luca, la capitolul 12. De la versetul 13. Suntem în vremea în care Domnul Isus este pe pământ, oamenii mulțimile se adună în jurul Lui, și El le vorbește despre ce, Despre împărăția de Dumnezeu. Despre faptul că a venit din cer ca să ne întoarcă la Dumnezeu. Că păcatul ne-a despărțit de Dumnezeu și datorită păcatului, sufletul este despărțit de Dumnezeu și pierdut. Și le vorbește despre miracolul, la Dumnezeu. În timp ce predică Domnul Iisus, un om din mulțime a zis lui Iisus, Învățătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea noastră. Predică Domnul Iisus. Predică despre ce? Omul acesta este obsedat de pământ. El e obsedat de faptul că fratele lui n au împărțit cu el din moștenire, Că are cu o scândură în plus sau că are cu o pereche de zgrențe mai mult. Învățătorule, nu mă interesează cerul. nu mă interesează pământul. Dacă ai venit pe pământ, fă dreptate între mine și fratele meu. Imaginați-vă că în timp ce eu predic, cineva a veni să îmi să împartă, parcă, nu știu, au împărțit bine lucrurile după ce au murit părinții. Și spun, omule, nu pentru asta vine la pierzbat. Dar este Fiul lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus se uită la el și spune, omule, cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? Apoi le-a zis, vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, deci viața cu Ivan nu stăm de belșugul a lui și le-a spus întâmplarea aceasta. Țarina unui om bogat rândise mult. Și eu se gândea în sine și zicea, ce voi face, fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng roadele. O, iată, a zis eu ce voi face. Îmi voi spica grânarele, îmi voi de altele mai mari, acolo voi strânge toate roadele și toate bunătățile mele și voi zice și voi zice sufletului meu. Nu a până să vă spun o întâmplare. Era un om bogat. Era bogat deja. Firmier. Într-un an, fermierul acesta a avut o recoltă record. Anul acesta a fost un an deosebit de bun pentru ferma lui. A semănat la vreme. A venit ploaia, a venit căldura, au crescut toate semănăturile, a venit vremea recoltei, vreme bună de recoltat și a recoltat atât de mult încât are atâta bogăție, că nu are unde o depozita. Vă puteți identifica cu omul acesta? O să zici, frate, pausa, domnule, nu știi că e de greu acum în Germania, după copii. Că e greu, că locurile de muncă s-au scumpit toate. E imaginați-vă un om care are atâta bogăție, că nu mai are unde să o depoziteze. Are atâta bogăție, că nu mai știe ce să facă cu ea. Așa că are o problemă în lumea materială. și în pricepută în lumea materială și spune, știu ce am de făcut. Toate depozitele mele sunt depășite, de răm. construiesc altele acum cu bani europeni, îmi depozitez acolo recolta până când piața e bună și voi vinde toate produsele mele când prețurile pe piață sunt bune. Și rezolvă problema materială și o rezolvă cu pricepere. Și acum a rezolvat problema materială nu mai are nici o problemă materială pe colo. Are atâta bogăție, are atâția bani încât dragi bărbați, dragi tineri, poate să-și cumpere toate modelele de mașină pe care le-a visat vreodată. Îți imaginezi? Cumperi toate mașinile pe care le-ai visat vreodată și tot mai are atâta bogăție că nu știi ce să faci cu ea. Sau? Stimate doamne, stimate surori, poți să-ți toate bijuteriile, toate toaletele din lume pe care le-ai găsat vreodată și tot mai ai toți bani. Ești atât de bogat încât poți să cheltui cât vrei și tot n-ai ce ai. Îți poți imagina așa ceva? E, imaginați-vă, frate, adică ai un asemenea membru biserică care spune, frate Adil, de acum nu mai am probleme cu serviciu, sunt nelipsiți de la rugăciune, sunt nelipsiți de la repetiție de cor, sunt nelipsiți de la adunare, sunt gata pentru orice misiune, de acum încolo, nu mai mai ține nimic legat de pământ. O, da așa. Omul acesta rezolvă problema materială, dar are cum o problemă spirituală. După ce a rezolvat problemele, pământului se întoarce spre suflet. Și stă de vorbă cu sufletul lui. Ce ai spus? Vă rog să observați că atunci când noi vorbim, cu sufletul nostru se notează în ceea ce am vorbit. Dumnezeu știe ce vorbește unul acesta în taină cu sufletul Lui. Se întoarce spre suflet și spune, suflete al meu, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, așa că de acum încolo, odihnește-te, mănâncă, bea și veselește ce spune Sufletul lui? meu, vreau să te îngrop de tot în pământ. Vreau să te îngrop în toate lucrurile pământului. De acum încolo, numai lucruri pământești îți dau. Îți dau mâncare, băutură și distracție de pe pământ. Suflete meu, uită-te cer! Uită-te Dumnezeu! Ai toate bucuriile pământului sunt ale tale. Așa spune Sufletul. În noaptea aceea, din cer se aude un glas. Ai auzit vreodată glasul lui Dumnezeu? În noaptea aceea, glasul din cer este extraordinar de astăzi. Din cer se aude un glas care tână bucuie. Nebunule! Acum, când Biblia spune nebun, nu vorbește despre oameni care ar fi bolnavi cu nebun. Nu, acesta este sensul cuvântului nebun în Biblie. Nebun, cuvântul nebun, este definit încă din car, Cartea Psalmilor și spune așa. Nebunul zice în inima lui de-i, 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 de-i. nu este Dumnezeu. Nebun este omul care trăiește pe pământ ca și când n-ar exista Dumnezeu. Dumnezeu spune, nebunule! Crezi că poți trage ziletul în pământului, în mocin la pământului, ți-a fost dat ca să te lege de Dumnezeu? Deci bani soc de ce ți-a dat Dumnezeu? În noaptea aceasta ți se-a la ce Omul care și-a planificat o viață de distracție a plecat de pe pământ cu sufletul pierdut pentru totdeauna. S-a dus Petru totdeauna iar. În timp ce noi suntem în biserică, el sunt iar. O, Doamne, te rugăm să acetează-mi. Să nu cumva să audă vreunul dintre noi de nebunurile. Pentru că Dumnezeu l-a trimis pe fiul său în lumea noastră să ne caute, să ne mântuiască, să ne întoarcă la Dumnezeu, să ne lege iar de cer, din robia pământului. S-ar folosi un om să-l creștice toată lumea dacă și-ar pierde sufletul. Al doilea om este omul care și-a chinuit sufletul. E un om ciudat. E un personaj interesant. Citim lucrul acesta în 2 Petru, capitolul 2, de la versetul 4, când Apostolul pune o serie întreagă de întrebări pentru a scoate în evidență faptul că Dumnezeu este drept și judecător. Așa că, dacă n-a cruțat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit și a în adânc unde stau înconjurați de întuneric legați cu lanțul și păstrați pentru judecată, dacă nu a cruzat el lumea veche ce a scăpat pe noi, acest provăduitor al neprihănirii, împreună cu A7-inși, când a trimis potopul peste o lume de nereguiți, dacă o să el pe peire și a prefăcut în cenușă cetățile Sodoma și Gomora ca să slujească de pildă pentru cei ce vor trăi în și dacă a scăpat pe neprihănitul lor, care era foarte întristat de viața descărbărată acestor stricați, că și neprihănitul acesta care locuia în mijlocul lor își chinuia, în toate zilele Sufletului, neprihănit din pristela celor ce vedea și auzea din faptele lor nereciuite." Omul acesta este descris în Biblie. Om bun care își chimie Sufletul. E om bun. Dar își chimie Sufletul. Ce este Lot și cum își Sufletul? Îl găsim pe Lot în Cartea Geneza, între din finalul capitolului 11, și apoi din capitolul 12 și 13 este descris cu mai multe detalii. Este nepotul patriarhului Avram. Când tatăl lui a murit și el s-a legat de unghiu Avram. Când Abraham a avut întâlnirea cu Dumnezeu, când Avram s-a legat de cer, întâlnirea cu Dumnezeu a schimbat viața lui Avram atât de profund, atât de radical, atât de glorios, încât Lot s-a lipit cu toată ființa lui de unchi Abraham. A fost impresionat de ceea ce s-a întâmplat cu unchi Abraham. Ai fost vreodată aproape de un om al lui Dumnezeu? Ai simțit că soarele tău e o respiră? că ești în prezența unui om al lui Dumnezeu? Lot este în prezența lui Avram, tatăl tuturor credincioșilor. Și când Avram pleacă spre țara Făgăduinței, Lot pleacă împreună cu el. Și Biblia spune... În capitolul 13, la versetul 5, Lot, care călătorea împreună cu Avram, avea și el oi, boi și corturi. Și ținutul acela nu mai încăpea să locuiască împreună, că ceaferii lor erau așa de mari, încât nu puteau să locuiască împreună. Pornesc din Hadeia înspre țara Canălului. Pe drum Dumnezeu îi binecuvântează cu bogății materiale. Și Avram și Lot primesc din partea lui Dumnezeu bogății bunăstare materială, și ajung la un moment dat atât de bogați încât nu mai pot rocui împreună. Vă rog să rețineți. Oamenii bogați nu pot rocui împreună. Oamenii bogați nu au loc împreună. Așa spune. Erau așa de bogați că nu mai aveau loc împreună. La sărăcie, oamenii au loc împreună. După ce a venit colectivizarea în România, și a luat tot pământul de la familia noastră, cum a luat de la alții, noi am rămas săraci lipiți pământului ca familie. Tata, mama și trei băieți. Eram atât de săraci încât nu puteam încălzi iarna decât o singură cameră și în camera aceea dormeam toți cinci. Tata și mama într-un pat și noi trei băieți în alt pat. Și nu era pa din ăsta king size, ci era partea la cala țară și dormeam în felul următor. Doi dormeau cu capul într-o parte și celălalt la lor cu capul în altă parte. Ei, imaginați-vă, eu fiind cel mai mic unde când este m-am pus. Eram așa de săraci încât încăpeam toți într-un pat. Eram așa de săraci când încăpeam toți într-o singură cameră. Ei, astăzi când sunt însăriți, Soțul vrea camera lui cu televizorul lui, soția vrea camera ei cu televizorul lui, veții vor camera lor cu computerul lor. Fiecare vrea camera lui, fiecare vrea mașina lui. Suntem așa de bogați că nu mai putem sta împreună nici la acelașterea Mântuitorului, nici la învierea Mântuitorului. Suntem așa de bogați încât nu ne mai suferim unii pe alții. Așa ajung Avram și Lot. Bogați și nu mai încap împreună. Și datorită faptului că nu în împreună, încep să apară tensiuni. Și Avram este un om al lui Dumnezeu, care nu-i robul Pământului, spune Lot. Nu ne certăm pentru lucruri de pe Pământ. Noi avem o altă destinație, Lot, decât să ne certăm pentru lucruri de pe Pământ, mai bine ne separăm. Alegeți tu partea care vrei din țară, și dacă tu ești la stânga, eu mă duc la dreapta, dacă tu ești la dreapta, eu mă duc la stânga. Așa că Avram i-a zis lui Lot, te rog să nu fie ceartă între mine și tine, între păzitorii mei și păzitorii tăi. Nu-i oare toată țara înaintea ta? Mai bine depărtează-te de mine. Dacă a tu la stânga, eu voi apuca la dreapta. Dacă apuște tu la dreapta, eu voi apuca la stânga. Și Lot și-a ridicat ochii și-a văzut toată piumpia Iordanului, care era bine udată în întregime, înainte ca să dinicească Domnul Sodoma și Gomora, până la soară. Era ca o grădină a Domnului, ca țara Egiptului un moment extraordinar. Lot alege tu de pe pământ ce vrei. Și Lot se uită la tot ce vede înaintea ochilor și observă unde sunt comasate toate bogățiile țării canal. Și spune-le, eu vreau partea aceea. Acolo sunt bogățiile. Tu rămâi aici cu dealurile astea în și uscată. Tu rămâi aici în pustietatea și în sărăcia asta. Vreau eu să iau toată partea aceea. Momentul acela este un moment în care iese la iveală ce se întâmplă, cum se deformează caracterul unui om când este legat de pământ. Unii ori încerc să ilustrez în felul următor. Imaginați-vă că ai venit în Germania în urmă cu 30 și ceva de ani după ce s-au deschis granițele. Ai venit aici și ai venit cu bocceluța în mână. Dumnezeu ți-a dat sănătate, ți-a dat pricepere, te-ai de lucru, te-ai, te-a apreciat ai învățat și limba germană și dacă ai pornit de la ceva foarte, foarte modest, când ai ajuns aici, atât ai putut să îți în primele luni de zile un traban. <coughs> mai ce de trabanul? Îl da. mai, mai Ți-ai cumpărat un traban și ți-ai înghebat undeva o bucată de pământ pe care ai cumpărat-o, un fel de de naia un fel de, de cocioapă alinaia, de ca să stai în ea, dar era a ta că ai început de acolo. Și ai stat acolo și te-ai dus la serviciu cu trabantul, și ai lucrat, ai făcut economii, Dumnezeu ți-a dat sănătate și pricepere și ți-ai construit o casă frumoasă cu etaj și ți-ai cumpărat un Mercedes. Și când ai avut toată asta, ți a adus aminte că de unde ai venit tu ți-a rămas un nepot al lui sărac și bătut de soară. Și a zis, dar cum s-a las acolo? Dar la, duc aici la mine. Și o să-și facă și el un rost în viață. Și de unde am început, eu o să înceapă și el. Așa că l a adus și i-ai dat bucătările cei, unde de statul a început și i-ai dat Și-a zis nevoate, vreau să-ți dau și ție un, un început ca să-ți faci un rost în viață. <sus> și nepotul ia ravantul și se mută acolo în căsuța aceea. Dar pe măsură ce trec lumile și trec, trec timpul și tu pleci de acasă observ cu surpriză că nepotul se mută în casa ta mare și că-ți ia mercedes să și umplă cu el prin Germania și se și până în Franța și până în Spania. Și te uiți la nepotul tău care este tot mai obraznic, este tot mai pretențios și este tot mai desuferit. Și într-o zi spun poate. să să clarificăm lucrurile. Uite aici tot ce avem. E casa asta mare cu etajul, e mărțenesul, e bucătăria aceea, e travantul. Alege ce vrei ca să fie pace între noi. Și le spune, e normal, vreau ca să cu etajul, Mercedesul, să duci la Ce-i spune? Ai un bras? Ai un bras? Adică, mă scos din moștenirea mea, Luta a făcut ceva mult mai urât atât. Dumnezeu i-a promis țara lui Avram și l spune, o vreau eu, nu e Te scot din moștenirea ta, vreau țara, vreau să fiu legat de pământ, vreau pământul. Și alege partea dinspre Sodoma și se duce încolo și spune, oamenii din Sodoma erau răi și afară din cale de făcătoși împotriva Domnului. Acolo unde și alege el. Dar sunt bogății, dar sunt oameni stricați. Citim mai departe în Cartea Genezei că încet încet Lot se duce spre Sodoma și ajunge în Sodoma, își cumpără casă, pământ își face casă, se stabilește în Sodoma și ajunge pe o funcție de conducere în Sodoma. Și în capitolul 19 îl găsim pe Lot în cetatea Sodomei. Și Biblia ne spune că în cetatea Sodomei își chirie sufletul. Dar cum își chirie sufletul? că păi după ce ajunge acolo, vrea să socializeze, să intre legătură cu, cu oamenii din Sodoma. Și așteaptă să intre legătură cu vecinul din dreapta și așteaptă un moment și constată că vecinul din dreapta este stricat din Sodomit. Și l spune, nu, nu vreau. Cel din stânga, poate e mai cum se cade. Și ăla este așa, nu vreau, cel din, din față, cel din spate. Și constată că cetatea este plină de oameni stricați. Dar cum se trebuie să aici? Și în fiecare zi Lop se chinuie în mijlocul Sodomei. Într-o noapte, Doi îngeri al Dumnezeu vin din cer la Sodoma. Și aici este capitolul 19. Doi îngeri vin din, din cer la Sodoma ca să-L scoată din Sodoma. Și spun lot: ce ai aici. ia soția, ia copii, ia-ți gender, ia-ți fete și ieși afară din Sodoma. O noapte întreagă. Doi îngeri vor să se lupte că o să scoată. Pentru că oamenii din Sodoma sunt din care afară de stricați, vor să-și bată joc și de îngeri. Și Lot iese afară la ei. Și în capitolul 19, versetul 6, citim, Lot a ieșit afară la ei, la ușă, a cuiatul și a și a zis, Fraților, vă rog, nu faceți o asemenea răutate. Și înainte de a citi versetul următor, am o întrebare care sunteți tați și Dumnezeu va a binecuvântat cu fete. Mâna a sus tații de fete. Vă mulțumesc. Și pe noi ne a binecuvântat Dumnezeu cu două fete deosebite. Seamănă cu mama lor. Ascultați ce spune Plot. Iată că am două fete care nu știu de bărbat. Am să vi le aduc afară și le veți ce vă va plăcea. Adică am două fete cinstite vi le aduc în stradă să vă bate joc de ele. Ai putea face așa cu fetele tale? Dragii mei, nici dacă mă tai în bucăți! Dar Rod este mai legat de Sodoma decât de fetele lui. S-a dezlipit de cer. Și este pe punctul de a-și casa. O noapte întreagă. Doi îngeri se luptă cu el și-a spre dimineață. Îl scot pe el și pe cele două fete. Soția lui se întoarce înapoi și este transformată în slăp de sare. O, Doamne! <coughs> Își chinuie sufletul. Dar nu gata să iasă de acolo. Cunosc oameni care au crescut în familie de popeiți. Au crescut în biserică. Au fost la școala copiilor. Au învățat cântări ca și copiii. Au, au învățat versete din Biblie. A venit vremea și au mers la școli și au ajuns pe funcții mari și s-au tot îndepărtat de Dumnezeu, sau au îndepărtat de biserică și trăiesc într-o lume extrem de afluentă și cu poziții foarte mari. Din când în când se adună la o, la altă, că se cunosc între ei, se adună la câte unul cu ocazii diferite, Iau cina împreună, mănâncă și servesc câte un pahar de băutură. Și după ce au băut un pahar în plus și încep să fie un pic nostalgici, câte unul dintre ei zice, Auzi, vă aminte de cântarea aceea pe care o noi la copii? C-o și o și ceilalți l cântă cu el. Și plâng, plec cu lacrimi. Și atunci zice, dar cântarea cealaltă a ce-a aduce aminte? Și cântă și cântă aceea. Și cântă și plâng. Și plâng și cântă. Se căie seara, pleacă și se duc pe ceași drum mai departe. După o lună, două se adună din nou. Mănâncă, beau. Cântă și plâng. Plâng și cântă și pleacă. De zeci de ani sunt așa. De zeci de ani. Își deci e, sufletul, dar nu poți să iasă de acolo. Pentru lor au venit doi îngeri ca să-L stoască. Dar, dragii mei, pentru noi Dumnezeu nu a trimis doi îngeri. Pentru noi le-a trimiți chiar pe Fiul Său. <fie> Pentru noi le-a trimiți pe Fiul Său ca să ne zburcă din lumea aceasta. Te recunoști, ești acolo și îți schimbi Sufletul. Ești chinuit, ești prământat, nici nu că Dar n-ai putere să ieși de acolo. Este un Hristos, Domnul, care a venit să te scoată de acolo. Este Fiul Dumnezeu care are toată puterea în ce pe Pământ. Nu-ți schimbi mai departe Sufletul. Om cu Suflet chinuit. Poate că o să zici, frate Paul, dar n-aveți și ceva care să ne aducă înviorare. N-aveți și ceva care se încheie frumos. Ba da. Ne vom uita la omul care și-a mântuit Sufletul. Întoarceți vreau la Evanghelia după Luca, la capitolul 19. Capitolul 19 din Evanghelia după Luca. Este ultima călătorie a <coughs> Domnului Iisus prin... El, prin ierigon, se duce spre Ierusalim, este ultima călătorie, începe săptămâna patinilor, urmează arestarea, urmează judecata, urmează condamnarea și moartea lui. Și este ultima lui călătorie prin ierigon, capitolul 19 din Evanghelia de Voluca. Isus a intrat în ierigon și trecea prin cetate. Și un om bogat, numit Sacheu, mai mare de oameni, lor căuta să vadă care este Isus, dar nu putea din pricina lor, că era minus de statură. A înainte, s-a fost îndrădut ca vadă pentru că pe drumul acela avea să treacă Iisus. Suntem în Elivon și acolo este încrucișarea marilor drumuri comerciale. Acolo este o direcție vanală. Directorul direcției vanale pe Elivon este un om numit Zaccheu. E șeful. Suntem în vremea Imperiului Roman. Romanii aveau un sistem de taxe și impozite stabilit pentru tot Imperiul și ca să colecteze taxele și impozitele, alegeau oameni din rândul populației ocupate care intrau în slujba Romei să adunit taxele și impozitele. Și romanii le făceau următorul favor. Atâta e tariful pe care îl cere Roma. Dar tu ai dreptul să stoși de pe ei cât poți mai mult. Tot ce ai luat pe deasupra ea tău. Așa că dacă vrei să fii un om care te îmbogățești repede, slujba care te îmbogățește este cea de vameș în slujba romii. Zacheu aude și el că banii aduc fericire. Că dacă ai bani ai de toate, cum banii orice. Așa că și caută loc de muncă unde poate câștiga mulți bani, se angajează la bamă și este un vameș iscutit. Câți dintre noi ați trecut vama cu România în vremurile trecute și până până astăzi? Bună dacă stă cu pe la România. Vă mulțumesc. Nu trebuie să mărturisiți toți. Dar sunt copii scăzați de oameni științi, care te trage pe dreapta și se face că te verifică la sânge până când îi spui ai auz, știi, hai să ne înțelege. să exact. Sakhev e unul dintre la care știe să se înțeleagă și adună și din ce adună el face parte la șeful de tură. Și șeful de tură e bucuros și spune, am un băiat de și el trimite la șeful mai mare. Și se duce vorba că zacelul ăsta e tare, tare discuziv. Așa că zic, dacă am e simplu de a duce atâta beneficiu nou celorlalți, hai să-l punem șef de tură. și îl pun șem de tură și ca șem de tură îi vede pe cei care sunt mai înstăriți de la ramă și știe să-i bămâiască și face mai departe. Și uite așa promovează până când ajunge domnul director general. Și pe măsură ce adună în casa lui bogății. Pe măsură ce toată casa este tot mai plină de lucruri de pe pământ, Sfântul este tot mai gol, mai pustit. E tot mai nefericit. Poate că nu are de ajuns. Știți că cel mai bogat om al lumii a fost întrebat în urmă câțiva ani de cât ar mai avea nevoie ca să fie mulțumit? Și ce a răspuns? De încă puțin. Niciodată nu ai de ajuns, mai vrei puțin. Și zice mai vrea puțin, dar Sfântul tot mai gol. Și în timp ce Sfântul este tot mai gol și mai, mai fără sens în viață. Pe la varmă trec părcuri de oameni care se duc în Ierusalim. Vin din Galileea. Și vin cântând. Și se plini de bucurie. Zaccheu se uită la Hipaster săraci, sunt Galileieni. Va de capul dar, dar n-am mai văzut oameni mai fericiți ca ei. Se uită la ei, să vadă, Domnul, care-i secretul? Și îi întreabă, care-i secretul? Și eu spun, ne-am întâlnit cu Iisus din Nazaret. Și de când am întâlnit cu ea, ni s-a schimbat viața. mergem și să-l mai întâlnim dată Și mergem cântând de bucurie, că ne-i inima plină de cer. Și Zacheu se uită, de din cap. Nu pricepe mare lucru, lucru. și vine albânt. Și se la fel de fericit. Și iar întreabă și spun, ne-am întâlnit cu Isus din Nazaret, ne a schimba viața. Și Zacheu este tot mai mirat, cine-i omul acela? Oare ce face omul acela de schimbă vieți? Oare ce se întâmplă de oameni care ar trebui să fie cei mai nefericiți, sunt cu atâta bogăție spirituală, sunt cu atâta fericire. Și în timp ce ai frământat, cum pot alții fi fericiți când el cu toate cele este atât de pustiu și de gol? Aude o veste incredibilă. Acest Iisus din Nazaret va trece prin primiere Oare ce? Oare cum arată? Oare ce face? Așa că se naște o dorință extraordinară în Zahăr să-l și el pe Isus din Nazaret. Iar toate detaliile, află ziua, află ora, află traseul și iese la drumul mare să-l vadă și el. Numai când ajunge la drumul mare, are două mari Prima, drumul este plin de oameni care au venit să vadă pe Isus din Nazaret. Și pe o parte, și pe alta. Sunt oameni care stau unul lângă celălalt. Și nimeni nu suferă pe zacheu. Nimeni nu vrea să ai pe față de el nici cel mai mic respect, dispre de toți. Și domnul director general. Știți, noi românii suntem politicoși, dacă vine un demnitar odată rată, ce ținem în față. Dar acolo nimeni nu vrea să-i facă locul zacheu. Și nu poate trece prin mulțime și la merge în sus pe acolo și nu-l vede. Așa că încearcă să se ridice pe vârfuri să vadă, dar are a doua problemă. Știți care e doua problemă? E mic de statură. Cum dacă ești mic de statură și ai în fața ta niște oameni ca fratele care e aici cu stația de 2 metri, n cum să îl E mic de statură, se ridică, sare, dar nu vede. Știi? Dacă ești un mic de statură, ai, ai necazuri tale și ai, ai limitele tale. Dar am descoperit că și oamenii mici de statură au o zi mare a bucuriilor. Știți care cea mai mare bucurie a unui om mic? Să vadă pe unul și mai mic ca el. Am văzut lucrul acesta, lucrând cu oameni, când un om mic a văzut pe unul mai mic ca el a se spui la lăsă câtii de mic. E, dar Zacheu nu are nici bucuria asta, că e cel mai mic dintre toți. Ar vrea să vadă. Sufletul arde în el. Așa că e o idee. Aleargă înaintea tuturor pe social, pe stradă. E un copac acolo, e un turc. Se urcă în copac. Domnul director general, urcat în pomul. Atât de mari dorința că nu-l poate opri nimic. Vrea să-l vadă pe cel care schimbă vieți. Și se uită la mulțimea care vine și în mulțimea aceea este Iisus. Și zacheau se uită printre frunze, printre raguri, să vadă. Coloana se apropie. Mai sunt câteva minute. Și Zacheu se uită să nu pierdă nimic. Și coloana se apropie. Și mai sunt în pași, Și Zacheu se uită, să pleacă, să-l vadă. Că dacă schimbă vieța, văd cum schimbă. E gol sufletul. Și este în dreptul lui și încă un și-a plecat. Și-a pierdut. Și Zacheu este cu sufletul la gură. În momentul acela, Isus se oprește, Se uită și spune, zachei. te cunosc pe nume. Zacheie, știu ce e în inima ta. Zacheie, dă-te jos. Căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Zacheie, nu o n-o să mă vezi printre frunze și crengi. Zacheie, mă vei vedea față în față la tine acasă. Amen. Vom sta de vorbă împreună. Amen. Zice Biblia, Zacheie să a dat jos în gravă, în original prin alunecare n-a mai stat să covoară elegean și a dat drumul prin, pe plunchiul copacului, a jos, a alergat înaintea Domnului, a deschis casa și în mai următoare, Domnul Isus este în casa lui Isaac Imaginează-ți că ar fi la tine acasă. Cum l-ai primit? Ce protocol ai avea pentru Domnul Isus că vine la tine acasă? Călătoresc mult, în multe părți ale lumii și sunt primit în multe feluri de oameni care mă invită să găzduiesc. Să vă dau câteva exemple ajung la oameni care mă primească să, să găzduiesc la ei, mă duc la ei acasă, deschid casa, spune, aici e toată casa la dispoziția dumneavoastră. vă eu să te iertați, noi avem de lucru și simțiți-vă ca acasă, și pleacă. simți de ca acasă cu casa acolo, pentru că mă duc acasă, nu cu toți de acasă. Dar m-au primit la ei în casă, dar sunt așa că ocupat toată casa aia ta, simte ca acasă. Alții mă cheamă la ei acasă, îmi arată camera unde voi găzdui, și îmi spune să mă fac comod. Și îmi desfac bagajul, baliza, să-mi așez hainele pe umeraș și de cu închis și che.
2: luate.
0: Sertarele toate sunt închise și toate cheie luate. Cum soția mea e aici, eu nici acasă nu pot robăi. Nu pot în casa din Dar m-am chemat la ea acasă și toate sunt închise. Alții mă cheamă și mi arată toată colecția lor, de mobilă, de biblioteci, de alte lucruri. Și eu nu sunt colecționar și zic, Dumnezeu să aibă milă de voi. Alții mă cheamă și spun, frate Paul, ați ajuns la noi acasă, cu ce vă putem servi ca să vă odiniți, să vă relaxați, să vă reface, suntem aici, la dispoziția dumneavoastră. Dar nu-i vorba de mine și nici de voi. E vorba de Zahcheu și de Domnul Isus. Domnul Isus intre în casa lui Zahcheu. Omul care a crezut că dacă adună și umple casa de lucruri materiale, va fi fericit. Din nou. Și acum este față în față cu Domnul Iisus și primele cuvinte ale lui Zacheu. Iată, Doamne, jumătate din apăția mea o dau săracelor. Și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, dau înapoi apoi Doamne, a intrat-o în casa mea și mi s au umplut sufletul de atâtea bogății. Mi e a atât de plin de bucuricile cerului, cât m-am dezlegat de cele pe pământ. Doamne, cele pe care le-am luat, le dau înapoi. Mă despal de pământ, să sunt legat de cer. Și Domnul spune, astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta. Astăzi a intrat mântuirea. Sfântul acesta se leagă de cer. E păcat cu Dumnezeu. Este plin de bovății lehalului. Un om cu Sfânt mântuire. Ce-ar folosii un om să câștige toată lumea dacă și-a pierde spune cum este Sfântul dacă îi plechea în o noaptea aceasta, ai vedea fața lui Dumnezeu. Unde te-ai pădrește veșnicia? Dacă nu ești în păcat cu Dumnezeu, dacă nu ai le iatate, dacă nu ești iertat în baza jertfei Fiului Său, pentru totdeauna ești pierdut, Doamne ai Milă. Doamne, nu gădui așa ceva! Amin. Ești cu suflet chinuit? Ești copil crescut de pocăiți? Ești copil care ai crescut în adunare? Și te pe căile lumii și ești chinuit în Sufletul tău. Sau? N-ai avut harul să fii într-o casă de oameni care îl cunosc pe Dumnezeu și ai crescut într-un mediu atât de sărac, atât de pustiu spiritual și în zile nu-L și le întreb eu ce să fac? Fiul omului a venit să caute. A venit să dea odihnă și a spus veniți la mine, toți cei i trudiți și împomorați și eu vă voi da odihnă. O, Doamne! Dacă e cineva chinuit călut, Închide-ți mâna și scoate-te acolo. Ești de acolo, din chinul acela, din robii acelea. Dar, dacă Domnul Iisus este la ușa inimii tale, dacă vrea să intre la tine în in inimă, casa ta cea mai scumpă este casa sufletului tău, este casa inimii tale. Și fratele Adi ne-a vorbit la început despre casa inimii. Fiule, dă-mi inima ta! Dacă inima ta se deschide înainte Domnului și spui, Doamne, mi-am umplut inima de toate gândurile și lucrurile pământului și mi-e viața pustie și amară, și mi-e viața atât de seacă, Doamne, du bogățiile i tale în inima mea. Amin. Vino, Doamne, și mântuiește-mă. Cu care trebuie să vă acasă? Ce o să scrie în cel în dreptul sufletului tău în noaptea aceasta? Ai vrea să scrie suflet mântuit? Suflet iertată în baza credinței e a Domnului Iisus Hristos, ne uităm cu drag la voi și-L binecuvântăm pe Dumnezeu pentru ziua aceea când va ieși înainte. Pentru ziua aceea în care inima voastră cercetată de Dumnezeu s-a deschis. Să vă binecuvânteze Dumnezeu. Amen. Lucrarea Harului Dumnezeu voi este pricina sărbătorii noastre. Îi mulțumim Întuitorului că v-a găsit. Amen. Îi mulțumim că a fost cu voi în zile grele și în încercări. Ca a fost voi în anii tinereții. lui să fie peste voi. Sunt convins că vii doriți pe cei dragi să cunoască harul mântuirii. Ești gata să-i spui Domnului Doamne. Stau cu Sufletul meu înaintea Ta. Și ce te vei ruga? Haideți să plecăm capetele rugăciunii. Așa cum stăm pe ne plecăm capetele rugăciunii înaintea Domnului. Ascultă încă o dată cuvintele Mântuitorului ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce-ar da un om în schimb pentru sufletul lui dacă l-a pierdut? Atât este de scump sufletul tău, încât nu poate fi răscumpărat decât cu prețul jertfei Domnului Isus Hristos. Deci nu cu aur și cu argint ați fost răscumpărat prin felul vostru de șer de veciire, ci cu sângele scump al mielului lui Dumnezeu, Isus Hristos Domnul. O, Doamne, îți pasă atât de mult de Sufletul nostru. Și stăm înainte ta în seara aceasta și te rugăm, iartă-ne pentru modul în care ne-am neglijat Sufletul. Iartă-ne, Doamne, când ne-am legat Sufletul de cele pământești. Doamne, cunoști pe cei care sunt încă legați de pământ. Sunt încă legați de păcat, de lume. O, Doamne, întinde mâna în îndurarea Ta. Și miracolul acela al iertării, al dezlegării, al cu bucurie ce o vând să-L în mijlocul nostru. Rugăm pentru aceia care sunt pe calea a Atrage-i, Doamne, prin puterea ta dumnezească. Amin. Domnul acela pe care l-ai, l-ai declanșat în inima lui zacheu declanșează-l în inima lor. Amin. Bucuria lui Zacheu de a te primi în casă, păi să fie bucuria multora în seara aceasta. Doamne, nu lăsa pe niciunul să fie cam e la acela care a plecat nemătuit. Păsește-i, Doamne, pe toți Amin. și îndură-te de toți cei dragi ai noștri. Te rugăm pentru ceea care sunt chinuiți, suflete chinuite, știu care este cale și s-au depărtat de ea. O, Doamne, te rugăm a trage la Tine. Amin. Te rugăm prin puterea pe care o ai să faci în seara aceasta ca Harul Ceresc să se reverse peste fiecare inimă. Amin. Leagă puterea celui rău și, Doamne, dezleagă voință, descădușează inimii și fă ca oamenii să vină la Tine, la Cel care ești calea, adevărul și viața la Cel care ești pâinea vieții și apa vieții, Domnul Domnilor și Împărat al Împăraților, Tu, Mântuitorul Lumii, în numele Tău te rugăm prin Duhul Sfântului Crează. Amin. Și acum stăm cu capetele plecate. Urmează încă două momente. Primul moment, împreună cu cei îmbrăcați în haine albe și împreună cu toți cei care într-o zi am fost ca ei, îmbrăcați în haine albe, gata să depunem mărturia în apa L-am primit pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor și în baza credinței, în moartea și în învierea Lui, în Lui. Am primit iertarea păcatelor. Ne vom ridica împreună cu ei, în evlavie, în reverență, și vom cânta împreună, așa cum sunt, la tine vin putere, n-am tot fi sprijin. Mă spală în sângele, vin om, elule, eu vin, eu vin. Dar dacă n-ai avut un moment a întâlnirii cu Hristos... Dacă n-ai trăit bucuria lui Zacheu și dacă n-ai trecut de partea Domnului în datul credinței din inima ta a botezului, a botezului credinței, dacă știi că sufletul tău este pierdut sau prin atunci te rog să rămâi pe scaun, în rugăciune, în reverență, cu următoare întrebare. Ce-ar folosi un nou să te ce toată lumea dacă și-ar trebui sufletul? Și ascultă chemarea celui care ne-a dat suflet și a venit să ne mântuiască sufletele. Ascultă chemarea Lui care spune, veniți la mine, și pe Cel ce vine la mine, nu l voi afară. Dacă cerceta de Dumnezeu și de El, dacă inima ta și zonetul tău tânjește după iertare, Domnului, La profele a doua, a treia și a patra. O să vă rugăm să vă ridicați împreună cu noi de pe scaune, să uitați la cuvintele de pe ecran și să cântați împreună cu noi, să faceți din cuvintele acestea prima voastră mărturie și prima rugăciune, să Domnul Doamne, în al Dumnezeu vin așa cum sunt. Primește-mă, iartă mă și mântuiește-mă. Amin. Acum, în nebla vie, aceea care ne-am întors la Domnul, am îmbrăcat haina botezului și am intrat în apă în mărturisindu-l pe Hristos ca Domn. Doar cu aceștia, la prima scrocotă. Împreună cu ei, ne îndicăm în picioare și îi rog pe care conduc cântarea, să vină în față la cântare. nu rămâneți pe de la prima strofă. Rămâi acolo pe cercetare și spune Doamne, Stau înaintea Ta și înaintea cercetării Duhului Tău, Harului Tău. Stau înaintea mântuirii Tare, înaintea chemării cerești. Dacă cercetate Duhului Dumnezeu, ești gata să spui Doamne și eu vin. Și o îți cer iertare, și o îți cer mântuire la strofele a doua, a treia și a patra. O să vă rugăm să vă ridicați să cântați împreună cu noi. Haideți să cântăm pianul liniștit ca un murmur rugat înaintea lui Dumnezeu. este cineva gata să spună, Doamne, e ultima chemare a serii și dacă în de aceasta mai ai chemat spre Cer, vreau să fim mântuit, dacă mai trăiesc pe pământ, vreau să trăiesc sub puterea ta, sub
2: călăuzirea ta, sub iertare ta.
0: Am vrea să-i încredințăm în mâna Domnului și să-i păzească, să-i pecerculească cu Duhul ce Cel Sfânt, să-i poartem brațele lui până la capăt. Împreună cu câțiva frați, câteva sorori, rugăciuni scurte, voi mă înaintea Domnului la rugăciunea aceasta, rog toată asistența, ne ridicăm în evlavie înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Câțiva frați, câteva sorori, rugăciuni scurte, speciale de mijlociune pentru cei care au venit la Domnul și pentru cei îmbrăcați în haine
1: și moartea vine confruntarea cu În această zi, Doamne, arătăm că vrem cuvântul tău că la गर्नुa alegere pentru tine vom merge iasp odonei lui. Doamne, te în această zi pe fiecare dintre noi să ne ajut să facem această alegere, dar nu doar teoretic, o de fervoze, ci din toate inimile. Dacă ești suflete pe care poare o dată au zis da pentru tine, S-au plecat în lumea aceasta, în plăcerile lumii, s-au abandonat calea cea scurtă, cea, cea în gustă Doamne, peste calea acea largă. Te rog, în această zi, să-i conștientizezi <lipi> zi. Pentru cei care în această zi, Doamne, și-au predat viața în mâna ta, ridicându-se în picioare, Doamne, <lipi> și spunându-se că vrea să te urmeze, Doamne, vine la tine. Vă rog să le dai puterea aceasta, doamne, să până la moarte, doamne. Îți mulțumesc foarte că ne ascultați, domnule ministru. Credință, domnule, ascultători, este cel mai sigur loc. Amin. Amin. Faptul nostru care este în cerul este mulțumit pentru aceste ședințe de dincolo de asta, care ne susțin în fața cerului și în fața pământului, față de biserica ta, suntorate. Pe te-au ales și te-au ascătat viața de vreo să-i gândesc. Amin. Să-i călăuzești prin și prin interițele forțe, pe-așa, pe-așa, pe mulțumim pentru cei care, în ziua de astăzi, au predat viața noastră. Mulțumim. Domne. treci la inimile lor. În această calea și părstează-le. Mulțumim pentru poporul adunat la închinare, cercetează și pe cei care stau la cruce și nu știu un să o ia. Doamnele, tantea, cu, tale, cu bucuria mântuirii. Amin. Amin.